0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu na deze aflevering. Welkom in de podcast van de Stoïcijnse School, de plek waar we de filosofie van de Stoa toepassen op je werk, je onderneming, organisatie, studie, gezin, sport, maatschappelijke kwesties en spiritualiteit. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus en jouw gastheer in de Stoïcijnse School. Als je al een poosje met stoïcisme bezig bent, dan weet je dat er behoorlijk wat vooroordelen en misverstanden bestaan. En een van de belangrijkste vooroordelen is, naar mijn mening, het idee dat stoïcisme een apolitieke individualistische filosofie is. Daar valt een hoop op af te dingen en dat gaan we ook eens doen. Welke rol speelt politiek nou eigenlijk binnen het stoïcijnse denken en wat is het verband tussen de stoa en politiek? Een van de eerste dingen die we daarbij moeten opmerken is dat... Socrates een van de belangrijkste invloeden op het Stoïcisme is. Socrates wordt natuurlijk wel gezien als de aartsvader van de westerse filosofie. Wat je daar ook van vindt of hoe je daar ook over denkt, het valt niet te ontkennen dat hij een hele belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het westerse denken en filosofie als een manier van leven. We weten dat hij zich in publieke plaatsen bewoog en daar mensen ondervroeg over hun overtuigingen hoe ze dachten over belangrijke waarden of deugden en waarom dat ze dat deden. En vaak zag je natuurlijk dat mensen daar door daarover na te denken met zichzelf in de knoop raakten. En we weten uit de overlevering dat Socrates ook vaak klappen kreeg op straat omdat mensen zo gefrustreerd werden van dat vragenspelletje wat hij voortdurend deed, dat het uiteindelijk ook gewoon leidde tot het proces tegen Socrates. In dat proces wordt hij aangeklaagd door twee voormalige leerlingen die stellen dat Socrates de jeugd bederft en Nieuwe goden introduceert. Vanwege deze twee beschuldigingen staat hij voor een raad van 500 in Athene en moet hij hen zien te overtuigen dat hij onschuldig is ten opzichte van die twee beschuldigingen. Zijn verdediging of apologie, zoals die door Plato is overgeleverd, laat hem zien als iemand die een hele slechte advocaat is. En dat komt omdat hij zo'n goede filosoof is. Socrates vertelt aan zijn burgers dat de God, tussen aanhalingstekens, hem opdracht heeft gegeven om te zorgen voor de ziel van zijn medeburgers. En dat kan hij alleen maar doen door hen vragen te stellen en hen te confronteren met hun eigen onwetendheid. En in de apologie stelt Socrates ook dat hij zelf niet alles weet, niet de ultieme bron is, maar dat hij eigenlijk het minst van iedereen weet, maar dat hij dat ook weet. Hij is zich dus bewust van zijn onwetendheid en dat maakt hem tot een hele goede ondervrager. Nou, Socrates verdedigt zichzelf dus heel slecht, omdat hij niet probeert te weerleggen waar zijn leerlingen hem van beschuldigen. Maar hij bevestigt het eigenlijk alleen maar voortdurend. Want hij gaat die leerlingen zelf ondervragen op een filosofische manier. En dat zet behoorlijk wat kwaad bloed. Op een gegeven moment wordt er een stemming uitgebracht of dat hij veroordeeld moet worden. Dan mag hij nog een keer een, een laatste appel doen aan de raad. Waarin hij stelt van nou ja, ik moet niet gestraft worden, ik moet juist beloond worden. Ik moet een kampioensmaaltijd krijgen voor alles wat ik voor deze stad doe. Ook al vinden jullie het misschien niet leuk dat ik al die vragen stel, dit is het beste voor een politieke gemeenschap. Ja, hij zegt dat natuurlijk niet met zoveel woorden, maar daar komt het grotendeels op neer. En als hij deze voor onze oren nogal arrogante reden heeft afgestoken, ja, dan is het echt raak, want dan is bijna de hele raad tegen hem en hij wordt ter dood veroordeeld. Een aantal van zijn vrienden bieden hem aan om hem te helpen ontsnappen, waaronder Crito. En Socrates weigert dat. En vertelt ook aan Crito van luister eens, ik heb altijd de wetten van Athene, daar heb ik profijt van gehad. Die hebben me altijd beschermd en nu keren ze zich tegen mij. Dan kan ik niet opeens zeggen van nou, oké, okay, dit was allemaal maar gewoon uit eigen belang dat ik hier was. Nu ga ik er snel vandoor. Dat zou niet integer zijn met hoe ik ben en wat ik wil doen. Ik zou schade aan mijn eigen ziel toebrengen, ook al zou ik mijn lichaam redden. Uiteindelijk wordt de gifbeker gebracht, Socrates drinkt die vrijwillig leeg en sterft dan uiteindelijk. Met hoop op een beter leven in het hiernaam of als er niets is, dan niets. De dood van Socrates is een splijtswam geweest in het Griekse en dus ook Europese denken over de relatie tussen politiek en filosofie. Althans, dat is de stelling van de filosoof Hannah Arendt. Zij stelt dat Plato, de leerling van Socrates, heeft gezien dat politiek en filosofie niet met elkaar kunnen samengaan. De dood van Socrates bewijst dat voor hem onomwonden. En na de dood van Socrates schrijft Plato de ideale staat, dialoog in twaalf boeken, waarin hij een soort utopie beschrijft waarin de filosofen aan de macht zijn, aan de top staan van de samenleving en dus ook vrij zijn en veilig zijn, om te doen wat zij het beste kunnen doen. En dat is reflecteren, wijsheid betrachten. En de rest van de samenleving zit in een hele strakke klassenmaatschappij, waarin iedereen doet wat hij het beste kan doen. Of dat nou arbeider is of soldaat. Iedereen zit op zijn eigen plek en mag er niet vanaf. En Hannah Arendt zegt, die ideale staat van Plato is een soort van blauwdruk voor het derde rijk en voor het communisme. Dat zijn natuurlijk ook bepaalde hiërarchische klassenmaatschappijen. Met een hele strakke dictatuur. Net zoals dat bij die filosoofkoningen van Plato was. Nou, hier zien we al één probleem. Tenminste, wat mij betreft. Die twee dingen kunnen echt totaal niet met elkaar vergelijken. Die moderne totalitaire dictaturen. en de utopieën van de, de klassieke filosofen. er werden er zat geschreven. Plato was niet de enige. Door dat met elkaar te gaan vergelijken. of op één lijn te stellen. bezonder je eigenlijk al aan een, een ernstig anachronisme. Maar goed, laten we haar logica nog even volgen. Zij zegt dus. Op het moment dat Socrates sterft en filosofie en politiek uit elkaar gaan, want in de figuur van Socrates, zegt ze, kwamen ze kort bij elkaar. Als die wegen eenmaal scheiden, dan ontstaat er een actief leven. Dat is het leven van de generaal, van de politicus, van degene die spreekt in het openbaar eh, en handelt in het belang van een gemeenschap. En er ontstaat een vita contemplativa, het beschouwende leven. En dat is de wereld van de kloosters, van de monniken, van de filosofen die zichzelf allemaal afzonderen van de politiek, zodat ze in alle veiligheid kunnen filosoferen. Die twee levens zijn ontstaan door de dood van Socrates. Eigenlijk met alle respect voor Hannah Arendt, ik heb er hoog zitten als filosoof, slaat dit helemaal nergens op. Er is ook vrijwel geen historisch bewijs voor of filosofisch bewijs, tenzij je gaat cherrypikken. Maar we zien in de tijd na Socrates, heel veel filosofische scholen die allemaal gewoon politieke dimensies hebben. Al hebben we het maar over Aristoteles. En Aristoteles gaan handelen en filosoferen heel goed samen. Jan Patočka, de Tsjechische filosoof, die stelt ook... en we zijn door dat perspectief van Hannah Arend denken we dat Aristoteles allemaal praktische filosofie is... Maar die gaat even hard in op de zorg voor de ziel en het belang van filosoferen. De eerste filosofie is voor Aristoteles ook nog steeds de metafysica, net zoals bij Plato. De filosofische scholen na Plato en Aristoteles, dan hebben we het over de neoplatonisten, de scepticisten, de cynici, de stoïcijnen, de Epicuristen. hebben allemaal nog een bepaalde verbinding met politiek. En dat komt omdat ze allemaal een verbinding hebben met Socrates. Dus ze nemen dat politieke van Socrates nemen ze mee. Heel veel Stoïcijnen in die tijd noemen zichzelf ook liever Socratici dan Stoïcijnen. En de overtuiging dat de hele kosmos een politieke orde is, waarin elk mens een burger is met bepaalde rechten en plichten, ja, dat komt helemaal terug in het Stoïcijnse idee van de kosmopolis, de universele polis waarin wij allemaal bewoner zijn. Nou, Dat hebben ze ook weer van Socrates, die ooit zei, ik ben geen bewoner van Athene, ik ben een bewoner van het universum. Dus die politiek is echt niet zomaar weggegaan uit die klassieke filosofie. Ik durf zelfs nog een stap verder te gaan. Laten we het gewoon eens hebben over stoïcijns burgerschap. Het idee dat je ook vandaag de dag je politieke rol als burger van de samenleving kunt laten voeden door stoïcijnse opvattingen of principes. Even los van dat hele cosmopolitische verhaal. We weten dat in de stoïcijnse theorie er een voortdurende focus ligt op je verantwoordelijkheid om politiek bedrijvig te zijn aan de polis bij te dragen. In woorden, in daden, maakt niet uit. Als je maar erkent dat je een onderdeel bent van die polis... en daar dus ook bepaalde rechten en plichten... verantwoordelijkheid naar elkaar hebt. Hoe ziet zo'n Stoïcijns burgerschap er dan uit? Daarvoor kunnen we te raden bij Dana Villa... een Amerikaanse filosoof die een geweldig boek heeft geschreven... Socratic Citizenship. Ik zal de gegevens weer in de beschrijving van de podcast zetten. Waarin hij laat zien dat Socratisch burgerschap of op Socratische wijze burger zijn, een ideaal is, of een praktijk is, of een levenswandel is, die niet, zoals Arendt dat zegt, dood is gegaan met Socrates, maar zich eigenlijk gewoon heeft voortgezet in allerlei andere filosofische tradities, waaronder de Stoïcijnen. En ik ga je gewoon eens even meenemen in zijn uh, gedachtegang daarover en dan koppelen we hem terug aan de Stoïcijnen. Villa begint bij een discussie die vandaag de dag speelt... en waar ik zelf ook graag aan meedoe. En dat is het idee dat de publieke ruimte, de publieke deugde... in verval zijn geraakt door een te grote focus op individualisme. En hij koppelt die focus op individualisme... ook aan het neoliberale denken en aan de verlichting. Tenminste, dat is vaak een beetje het narratief. Ten tijde van de verlichting en daarna het liberalisme... en het neoliberalisme zijn we zo ver gaan individualiseren dat de, de hechting van de gemeenschap, die samenhang, uit elkaar is gevallen. Met alle nare gevolgen van dien, dat we niet meer met elkaar in gesprek gaan, dat we in onze eigen bubbel zitten, dat corporaties en andere belanghebbenden heel makkelijk kunnen pikken uit het publieke domein, zonder dat daar verzet tegenkomt. Alles wat van waarde is, wordt vertaald naar geldwaarde. Dingen die belangrijk zijn, worden in de uitverkoop gegooid. En mensen zijn te individualistisch om daar iets van te vinden of om zich daartegen te verzetten. Zo'n bekend boek uit de sociologie, Bowling Alone, over het fenomeen dat mensen op een bepaald moment niet meer samen gaan bowlen, maar een bowlingbaan voor zichzelf huren, zodat ze daarin een eentje kunnen bowlen, want vinden ze het toch eigenlijk veel prettiger dan met al die andere mensen daaromheen. Die ontwikkeling naar individualisering is bekritiseerd vanuit een andere filosofische positie en die van het communitarisme. Niet te verwarren met communisme, communitarisme. En deze filosofen stellen dat een goede politieke orde, een goede publieke zaak alleen maar kan worden gediend of gerealiseerd als we ook deugdzame burgers die normen en waarden hoog in het vaandel hebben staan kunnen stimuleren of opvoeden. We noemen het maar even een publieke moraal. Iets wat mensen samenbindt om gezamenlijk zorg te dragen voor hun polis, voor hun politieke gemeenschap. En zo hebben ze een interessante tweespalt met die individualisten. Want wat zeggen de communitaristen? Die zeggen dus dat alleen als je publieke deugd en deugzaamheid hebt... Alleen dan kunnen mensen ook als individu in hun privéomgeving op de juiste manier gewoon genieten van wat het leven te bieden heeft. Individualistische denkers die draaien dat juist om. Die zeggen nee, juist als mensen vrij zijn om te doen wat ze willen, dat geeft genot. En daar zal ook een goede politieke orde uit ontstaan. Dat is meer een beetje de kapitalistische neoliberale manier van denken. Die eigenlijk al begint bij het bekende boek Fable of the Bees van de Rotterdamse filosoof Bernard Mandeville in de 18e eeuw. Het idee daardoor dat mensen in alle vrijheid hun eigen gang kunnen gaan, dat daardoor een betere maatschappij uiteindelijk ontstaat. Dus die twee staan lijnrecht tegenover elkaar. Nou, het idee dat publieke deugdzaamheid, een publieke moraal, dat die belangrijk zijn voor de gemeenschap, is natuurlijk ook een klassiek idee. Dat dachten de Romeinen en de Grieken ook. En het is er ook niet voor niks dat filosofen die pleiten voor een gemeenschappelijke moraal ook hun inspiratie vinden in de oude Grieken en in de Romeinen. En die stem voor een, een goed deugzaam burgerschap, een sterke gemeenschap, die hoor je vandaag veel en ook terecht. Er is een hoop voor te zeggen dat als mensen samenkomen en bepaalde normen en waarden met elkaar delen en daarvoor willen zorgen, dat we daardoor een betere samenleving krijgen. Maar Villa, die gooit hier toch een, uh, een stok tussen de spaken en die zegt ja, als dat zo is, als we het allemaal vinden, dan is het ook wel logisch dat Socrates ter dood is veroordeeld. Want dat was nou precies een persoon die die publieke deugdzaamheid aan het ontwrichten was. Door zijn voortdurende sceptisisme, zijn, zijn vervelende vragen over... ...ja, is het wel waar? Is het wel echt een deugd? Wat is rechtvaardigheid nu eigenlijk? We weten het zelf niet, maar we hebben er mond vol van. Nou, die Socrates is een vervelend en misschien zelfs gevaarlijk figuur. Het was misschien wel terecht vanuit het perspectief van de communitaristen... ...dat hij uiteindelijk uitgeschakeld zou moeten worden. Want hij is nou typisch zo'n vrijheidsdenker die ervoor zorgt dat die publieke deugd erodeert. Maar geen enkele communitarist zal dat zeggen natuurlijk. Socrates is een inspirerend voorbeeld voor heel veel mensen... maar in de praktijk blijkt toch dat we mensen die vervelende vragen stellen... of anders denken over hoe wij als gemeenschap erover denken... liever kwijt zijn dan rijk. Nou, kijk maar eventjes naar de corona-gebeuren van de afgelopen jaren. Er is nu net een, een documentaire op tv over de coronakloof. Kan die nog gedicht worden? Wat je daar in ieder geval ziet is dat op het moment dat er een groep, maakt niet uit wie het is, maar een groep bij elkaar komt en zegt oké okay, dit is nu belangrijk, deze normen waarden die willen we hebben en in stand houden zodat de samenleving sterker wordt en er komen daar een paar figuren die gaan eraan twijfelen en die gaan daar vervelende vragen over stellen. Ja, die wil je natuurlijk zo snel mogelijk met een QR-code buiten de samenleving zetten. Let op, dan gaat het daarbij niet om of dat het terecht is wat ze vragen of zeggen. Het gaat er alleen maar om dat ze vragen stellen die de meerderheid niet leuk vindt, niet gewenst vindt. Maar wat zien we bij Socrates, daar worden de traditionele burgerdeugden van de Griekse samenleving ondergeschikt gemaakt aan de morele en intellectuele integriteit van één persoon. Villa die maakt zijn zaak sterk door te zeggen dat het verlangen naar zo'n traditionele burgerdeugd of, of zo'n publieke moraal, waar alle communitaristen voor pleiten, zeker oprecht is en ook misschien wel belangrijk, maar het loopt het risico om te vervallen in een moraliserende toon die vrijdenken dus in de weg staat. Zo'n publieke burgerdeugd die zal op een gegeven moment moe worden van een figuur als Socrates. Die zal die zien als een dissident. ...of afwijzen of heel argwanend of wantrouwend bekijken. Plato die geeft het ook aan dat uh, een machthebber of een tyran... ...die bevraagd wordt door een moreel integer persoon... ...die zal die morele integere persoon altijd op dezelfde manier begrijpen... ...als die zichzelf begrijpt, namelijk als iemand die een greep naar de macht doet. Een fascist, een extreemrechtse uh, misogynist, weet ik veel. Maar dat soort begrippen zullen, nou ja, niet ten tijde van Plato, maar nu wel steeds gebruikt worden om te duiden wat er gebeurt als bepaalde mensen zeggen van hé, hey, maar wacht even, er klopt iets niet, ik ga daar vragen over stellen of ik doe hier gewoon niet aan mee. En dat er niet aan meedoen, daar is Socrates ook een mooi voorbeeld van, zegt Villa. Want we zien in minstens twee momenten in zijn leven dat hij weigert om, als hij onderdeel is van een, uh, van een burgerraad, dat hij weigert om in te stemmen met uh, in dit geval de executie van een aantal generaals die hun werk niet goed zouden hebben gedaan volgens die raad. Dus hij doet gewoon daaraan niet mee, hij loopt gewoon weg. En de tweede is dat hij samen met nog een aantal anderen ook een, een paar uh, dissidenten moest gaan oppakken omdat hij ter dood veroordeeld moest worden. Hij twijfelde eraan of dat, dat een rechtvaardige handeling was, dus deed hij er niet mee. Hij haakte gewoon af, hij ging naar huis. Nou, zeker in het oude Griekenland is dat gewoon not done. Socrates is een voorbeeld van iemand die grotendeels aan de zijlijn van de politiek blijft. Hij staat aan de rand van het veld kritiek te geven, vragen te stellen aan de scheidsrechter. En voortdurend, zonder zelf een participant of een lid te zijn van de voetbalclub of het voetballende team. Super irritant figuur lijkt me dat zo. Maar voor hem is moreel en intellectuele integriteit de belangrijkste zaken die er zijn in de mensenleven. Door rigoureus na te denken en te twijfelen, introduceer je dat ook in de samenleving maak je twijfel een onderdeel van dat publieke gesprek en erodeert dus ook die publieke deugd, die publieke gemeenschappelijkheid van burgers. Nou, zegt Villa, wat is dan nou uiteindelijk de meerwaarde van een Socrates binnen een gemeenschap? Dat is dat hij een voortdurende check geeft op politieke degeneratie. Ik noemde het net al, hè, verlangen naar een sterke burgerlijke... De gemeenschap, wat, wat heel erg eerbaar is allemaal, loopt vroeg of laat het risico om te vervallen in moralisering en een starre stagnatie van normen en waarden. Dan heb je iemand nodig die twijfelt, consistent en integer, aan die moraal, aan die burgerschapsmoraal, zodat die politieke degeneratie, die uiteindelijk zal eindigen in onrechtvaardigheid, voortdurend opgeschud wordt, mensen weer aan het denken zet. En daarvoor zijn dus die individuele deugen voor moraal, en intellectuele integriteit belangrijker dan burgerdeugden. Het individu moet erboven staan om de groep tegen zichzelf te kunnen beschermen. Villa schrijft het nog scherper. Burgerlijke deugden en moraliteit die zullen vroeg of laat neigen naar immoreel gedrag en onrecht. Wat Socrates ons laat zien is dat een echt gewetensvol burgerschap vervlochten is met wat Villa dan noemt Intellectuele hygiëne, nou intellectuele hygiëne, morele hygiëne, dat zijn begrippen waar stoïcijnen direct op aan zouden slaan, want dat vinden ze ook belangrijk. Die morele integriteit en striktheid, die is belangrijker dan gemeenschappelijke drang naar moraliteit. Zelfs als die moraal goed zou zijn, dan nog is dat een kwestie van tijd voordat dat in onnadenkende banale normen en waarden terechtkomt. Je zou het zelfs nog sterker kunnen stellen op het moment dat grote groepen mensen zich druk gaan maken... om een minderheid of een aantal individuen die op basis van twijfel en morele integriteit vragen stellen over wat de massa belangrijk vindt... dan weet je dat die massa bij zichzelf te raden moet gaan. Het probleem ligt niet bij deze filosofisch geïnspireerde twijfelaars die op zoek zijn naar het goede en die twijfelen of die gemeenschappelijke burgermoraal dat goede wel kan garanderen. Laten we dit nu eens koppelen aan een Stoïcijns burgerschap. We kunnen niet allemaal Socrates zijn. Er zit een bepaalde spanning tussen jezelf committeren aan het grotere geheel, aan de polis, aan de gemeenschap en jezelf dusdanig daarvan te vervreemden dat je er vragen bij kan stellen. Het is niet mogelijk om geheel in de ene kant te zitten van de gemeenschap... of helemaal in de individualistische kant van de twijfel. En dat zien we trouwens bij de historische figuur Socrates ook. Hè? Vandaar dat hij ook in Athene blijft op het moment dat hij ter dood wordt veroordeeld. Hij committeert zich aan die gemeenschap. Hij wil zorgen voor de ziel van zijn medeburgers. Maar hij valt er niet helemaal mee samen. Hij onderschrijft niet alles wat ze denken en vinden als we het hebben over normen en waarden. Hij durft ook vragen te stellen en te twijfelen aan... De rechtvaardigheid van hun opvattingen, van hun moraal. Voor ons als Stoïcijnen willen we op een Stoïcijnse manier burger zijn, zouden we daar dus een voorbeeld aan kunnen nemen. He, commiteer je aan de omgeving waar je in zit. Je hebt een bepaalde rol, je hebt een bepaalde status als inwoner van Nederland, als collega op je werk, als lid van je gezin. Commiteer je aan die gemeenschap waar je een onderdeel van uitmaakt. Maar zorg dat je altijd een stukje ruimte laat voor vervreemding, zodat je kunt filosoferen over wat daar gebeurt. Zijn de maatstaven die wij hanteren voor onze maatschappij, of voor ons bedrijf of voor onze organisatie, zijn die nog goed? Zo ja, bewijs het dan, onderbouw het. Als we zeggen dat we een inclusieve onderneming zijn. Wat bedoelen we nou met inclusiviteit? Wat is dat nou precies? Laten we erover filosoferen. Als we zeggen, zoals dat nu gebeurt in het eerste Parlement, dat de vrijheid van spreken moet worden opgeschort om het gemeenschappelijk belang te dienen. Wat is dan het gemeenschappelijk belang? Waar hebben we het over als we het over vrijheid van spreken hebben? Of zien we hier al een voorbeeld van een publieke deugdzaamheid die begint af te glijden naar corruptie en verval? Dit is misschien ook al de verklaring waarom dat heel veel stoïcijnen die in de politiek actief waren vaak ook dingen deden Waarvan we denken dat die in strijd zijn met de Stoïcijnse filosofie. Denk aan Marcus Aurelius die een aantal uh, landen rondom het Romeinse Rijk binnenvalt of de belastingen verzwaart, ja, Kun je zeggen dat is in strijd met de Stoïcijnse filosofie van medemenselijkheid. Tegelijkertijd ben je ook een lid van je gemeenschap, zit je in een bepaalde rol. Die twee dingen moet je met elkaar in balans zien te houden. Je moet jezelf committeren aan de gemeenschap waar je een deel van uitmaakt. Of zoals Marcus Aurelius het soms ook zegt in zijn persoonlijke notities. Ik moet deze mensen die om me heen zijn lief hebben. Ook al erger ik me mateloos soms aan ze. Committeer je eraan. Maar dan houd je je altijd zodanig vervreemd. Dat je altijd blijft twijfelen aan het goede wat anderen doen. En het goede wat jij doet. Is dat wel echt goed? Is dat wel echt rechtvaardig? We kunnen één... Punt, in ieder geval als een leermoment meenemen... en dat doe ik ook aan de hand van Dana Villa, Socratic Citizenship. Als de meerderheid een bepaalde positie inneemt... en van streek raakt, als daaraan wordt getwijfeld... dan moet er nog harder getwijfeld worden. Dan ligt daar iets waarover gefilosofeerd moet worden. Waar wij ons als stoïcijnen van dienen te vervreemden... zodat we daar op een juiste manier over kunnen nadenken... en ook weer woord kunnen geven. Er wordt wel gezegd, de weg naar de hel is geplaveid met goede intenties... Dat geldt voor iedereen, dus zorg ook dat je je intenties voortdurend aan filosofisch onderzoek onderwerpt en dat je beter nadenkt over waar je mee bezig bent. Kortom, stoïcijnse politiek of Stoïcijns burgerschap is niet gewoon een theorie zoals het communisme of het socialisme of het liberalisme. Nee, het is een oriëntatie, een innerlijke houding die je kiest over hoe jij je verhoudt tot al die politieke systemen waar we door omringd zijn. Wat is jouw plek daarbinnen? Hoe denk je daarover? Waar valt aan te twijfelen? Maar ook, hoe kun je mensen die onderdeel zijn van jouw gemeenschap, bijstaan? Hoe kun jij in je rol als stoïcijn bijdragen aan het grotere goed? Soms is dat door mee te doen, of zoals Epictetus ook soms zegt, door mee te klappen op het festival, ook al heb je daar geen zin in. Maar soms doe je dat beter door niet mee te doen. Goed, dat was hem weer voor vandaag. Had je nog een kater van de laatste verkiezingsuitslag? Hopelijk heb je dan wat waarde gehaald uit deze aflevering van de Stoïcijnse School. Wil je meer? Word dan lid van de Patreon. En een shout-out aan alle patrons die we al hebben. Dank voor jullie support. En voor jou, blijf Stoïcijns en tot onderweg. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer? Kijk dan op de website van de Stoïcijnse School... of schrijf je in voor een cursus of workshop... Steun de Stoïcijnse school door deze aflevering met iemand anders te delen. Informeer je naar de Klassiek Stoicijse Mindset Training of word lid van de Patreon pagina. Je vindt alle informatie in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu wens ik je veel vooruitgang en tot de volgende sessie.